0: Ein langer Tag für Befana 2021 Kapitel 24 Lost and Found
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Was bisher geschah bei Alien Beffana? Die kluge und attraktive Teilzeithexe Beffana studiert Vergleichende Kulturwissenschaften. Beffanas Bachelorarbeit über eine Therapie für das Godzilla-Monster motiviert Fleur, den psychisch labilen Schrecken der Hochschulbibliothek Beffana zu besuchen. Fleur trifft gleichzeitig mit dem jungen Pastor Thomas ein, der sich unsterblich in Beffana verliebt und sich im Wohnungsflur unter mysteriösen Umständen in ein Schaf verwandelt. Als wäre Beffana nicht schon genug gefordert, taucht schließlich noch Schrödinger auf, eine Zeitreisekatze, die von Beffanas älterem Ich geschickt wurde, um Jung Beffana zu motivieren, armen Monstern im Weltall eine gute Zeit zu bereiten. Zusammen mit Schrödinger und seiner Zeitmaschine, Fleur und Thomas, macht sich die verwirrte Hexe auf ins Weltall. Das erste Projekt läuft eher so mittel. Auf dem Mond spielt Tatzelwurm Denise verrückt und will alles und jeden auffressen. Zusammen mit Denise' Ex-Freund Harold flieht die Besatzung der Zeitmaschine in letzter Minute. Dabei wird ihre Kapsel beschädigt und Denise wird in die Steinzeit katapultiert. Antriebslos, in der Leere des Raums gestrandet, trifft unsere attraktive Clique und konventioneller Querdenker auf eine uralte Kampfdrohne mit einer eigenen Persönlichkeit. Schrödinger zerstört die Drohne in einem Akt beispielloser Barbarei, um Ersatzteile für die Zeitmaschine zu bekommen. Befana wird von ihrem Gewissen beklagt und beschließt, mit der reparierten Zeitmaschine in der Zeit zurückzureisen. Sie überzeugt Vergangenheitsbefana, die Drohne nicht zu zerstören und lässt die Vergangenheitscrew zusammen mit ihrem einige Stunden jüngeren Ich antriebslos in der kaputten Zeitmaschine zurück. Auf der Suche nach neuen Weltallmonstern treffen Befana und ihre Freunde auf die Sterne eines Dreifachsternsystems, die gefrustet sind, dass es in ihrem System kein Leben gibt. Schrödinger reist heimlich in der Zeit zurück und sorgt dafür, dass auf dem Planeten Sentus mitten im Dreifachsternsystem Leben entsteht. Nur mit Hilfe von Thomas, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, wer Schrödinger ist, gelangt die Katze zurück zu Beffana und ihrer Crew. In diesem Treffen mit Schrödinger bekommt Thomas eine Portion Liebestrank ab, verliebt sich in die zufällig anwesende Studentin Beffana und verwandelt sich kurz darauf in ein Schaf. Leider hinterlässt Schrödinger während seiner Reise in die Vergangenheit auch einige DNA auf dem Planeten Centus und so entsteht dort in einer Pfütze eine Superrasse omnipotenter Titanen unter der Führung der paranoiden und komplex beladenen Proxima. Proxima schickt ihre Geschwister auf lebensgefährliche Zeitreisemissionen zum Schutz ihrer Sippe, bis schließlich nur noch Proxima selbst und eine abtrünnige Schwester übrig bleiben. Also erwählt Proxima Admiral Klumpatsch, das fieseste Exemplar der zweiten Spezies auf Centus, die Nachfolge ihrer Geschwister anzutreten. Proxima erfährt, dass Schrödinger ihr Urahn ist und ihre eigene Zukunft eng an ein Überleben Schrödingers und seiner Hexen BFF Befana gebunden ist. Als die Vergangenheit der Erde und die Existenz von Schrödinger und Befana durch Eisenmangel im Erdkern in Gefahr gerät, sorgt Proxima dafür, dass ein riesiges Superwesen mit der Erde kollidiert und somit wieder genug Eisen auf der Erde existiert. Durch diese Kollision entsteht auch der Mond, auf dem sich, sie hier oben, Harold und Denise kennenlernen werden. Außerdem beauftragt Proxima ihren Admiral mit der Verfolgung der Zeitmaschine. Er glaubt, es Ging um die Eroberung der Erde. Aber eigentlich will Proxima die Crew der Zeitmaschine von Sentos fernhalten, damit Schrödinger nichts von ihrer Existenz erfährt und auf typisch schrödingerische Art mit der Zeitlinie ihres Heimatplaneten herumfuscht. Durch Klumpatschs Jagd nach der Zeitmaschine wird jedoch eine Kaskade von Ereignissen in Gang gesetzt, die letztlich zur Entdeckung der Verbindung zwischen Schrödinger und Proxima durch die Hexe führt. Sie erkennt, dass Schrödinger und die Titanensippe dringend eine gründliche Familientherapie brauchen und beauftragt die autodidaktische Therapeutin Fleur. In der Zwischenzeit wähnt sich Klumpatsch bei der Verfolgung von Befana erfolgreich. Er entdeckt die antriebslose Zeitmaschine in der Leere des Vakuums und zerstört sie. Als er zu Proxima zurückkehrt, um Vollzug zu melden, findet er die Gebieterin zusammen mit ihrer abtrünnigen Schwester einträchtig mit Befana und der intakten Zeitmaschine im Orbit des Centus. Und jetzt die Fortsetzung. Thomas gießt gerade Tee in die große Kanne, als es unten klingelt. Perfekt auf die Minute, sagt er. Er stellt die Kanne auf das Stöfchen und zündet das Teelicht an. »Ist für mich!«, ruft er, damit seine Mitbewohner nicht umsonst zur Tür laufen. Aber es ist eh niemand da. Für die Frischlinge ist das erste Semester bis kurz vor Weihnachten vollgepackt mit Veranstaltungen, Partys, Wasserpistolengefechten und anderen aufregenden Dingen, die Thomas mit seinen fünfzig Jahren nur noch milde lächeln lassen. Andererseits, niemals würde er aus der WG mitten im Univiertel ausziehen, um sich eine eigene Wohnung zu suchen. Solange die Studis ihn nicht irgendwann rausschmeißen, Will er immer hier wohnen bleiben und es einfach nur genießen, mittendrin im Unileben zu sein. Knops, sagt er freudestrahlend, als der kleine, stämmige Mann mit dem Backenbart und den funkelnden Augen vor ihm steht. »Komm herein!« knops sieht gut aus. Endlich hat er es geschafft, vorbeizukommen. Er ist immer äußerst beschäftigt. »Und woran arbeitest du gerade?« fragt Thomas, als sie in der Gemeinschaftsküche sitzen und Tee trinken. »Mein Kumpel Richie nervt wegen einer ganz verrückten Idee,« sagt Knurps. »Es ist noch nicht spruchreif, aber es könnte passieren, dass wir die Paläontologie revolutionieren, also er. Ich halte mich schön im Hintergrund.« Thomas überlegt eine Zeit lang, dann schüttelt er den Kopf. »Was hast du mitgebracht?« fragt er. Etwa ein Geschenk für mich? Ach, nur eine Kleinigkeit. knops winkt ab. Außerdem weißt du eh, was es ist. Ich ahne es, sagt Thomas. Die längliche Form gibt einen ganz guten Hinweis. Komm, lass uns rauf aufs Dach. Bis wir aufgebaut haben, ist es dunkel genug. Oben weht ein kalter Wind. Nordwind, denkt Thomas. Er hebt die Hand wie zum Gruß und begutachtet das Teleskop, das Knobs inzwischen aufgebaut hat. Es sieht toll aus, sagt er. Echte Handarbeit, sagt Knobs. Du hast so oft gesagt, dass du eins möchtest, da dachte ich, ein paar Linsen und Spiegel zusammenbasteln kann ja so schwer nicht sein. Schau mal durch. Thomas hat erst einmal Schwierigkeiten, überhaupt etwas zu erkennen. Die Lichter der Stadt lassen den Himmel immer noch leicht bläulich schimmern. Aber der eine oder andere Stern ist dann doch zu sehen. Schade, dass der Mond noch nicht aufgegangen ist, sagt Thomas. Der Gedanke an den Mond weckt viele alte Erinnerungen in ihm. Aber das ist nichts für Knobs, Noch nicht. Es ist vor allem so robust, sagt er stattdessen. Die Dinge, die man im Geschäft kaufen kann, die wirken immer so, als reicht ein kleiner Schubser, um sie umzuwerfen. Das ist eins meiner Grundprinzipien, Thomas. Immer grundsolide. Man muss die Sachen so bauen, dass sie auch für einen Yeti funktionieren. Am besten hat alles ein Netz und einen doppelten Boden. Knobs haut kräftig von der Seite gegen das Teleskop. Es schwankt etwas, aber es fällt nicht um. Siehst du, sagt er. Man darf sie nie so bauen, dass sie nur bei Windstille und schönem Wetter funktionieren. Die Messlatte muss immer der stärkste Sturm sein. »Solidität«, murmelt Thomas, »Solidität und Redundanz, mit Netz und doppeltem Boden.« »Ganz genau, Pastor. So mache ich es immer.« als die siebte Raumflotte in der Kasimir-Ausdehnung ankommt und auf den Anzeigen der Zeitmaschine erscheint, bemerkt das zunächst niemand. Trotz luftdichter Schleusen beginnt es auch hier drinnen langsam aber sicher nach Pups zu riechen. Natürlich beschwert sich niemand, immerhin sind Harolds Darmwinde zusammen mit dem Gas aus Bäfferners Haarspray ihr einziger Antrieb. Es war eine unwirkliche Begegnung mit der anderen Zeitmaschine. Der aus der Zukunft. Als sie sich in den Luftschleusen gegenüberstanden, Befferner gegenüber Befana, Schrödinger dem anderen Schrödinger gegenüber und auch die anderen mit ihren alter Egos aus der Zukunft konfrontiert, da herrschte eine betretene Atmosphäre, es fühlte sich falsch an. Und es war auch falsch, und wie zur Bestätigung, dass etwas nicht in Ordnung war, knarzten und ächzten die beiden Zeitmaschinen wie ein altes U-Boot bei tausend Metern Tiefe. Das, was Zukunftsbefana zu sagen hatte, wirkte kalt, fast gefühllos. Ihr werdet das Metallding nicht zerstören, sagte sie, es könnte intelligent sein. Aber das hatten wir gar nicht vor, sagte die andere Befana, du nicht. Aber er, die beiden Schrödingers, starrten möglichst unschuldig in die Leere. »Schrödinger hofft darauf, exotische Hicksteilchen in dem Ding ernten zu können,« sagte die Befferne aus der Zukunft. »Aber es ist falsch, Leute. Man kann nicht einfach fremdes Leben oder was auch immer es ist zerstören, nur weil es gerade praktisch ist.«
2: »Miau, ja, aber ihr habt's gemacht!«
0: sagte Schrödinger.
2: »Ihr habt alles schön repariert und kommt jetzt zu uns, um uns genau das Gleiche zu verbieten?« »Ja,
0: weil's falsch war«, sagte Befferner. Die andere Befferner nickte. »Sie hat recht. Ich hab recht.« »Ja, und da seid ihr ja fein raus«, sagte Schrödinger.
2: »Ups, jetzt ist es schon passiert. Sorry. Bitte nicht nachmachen. Ist super fein. Schönes Leben noch. Wir sind dann ja mal weg.« »Nä, nee, können wir nicht alle zusammen in der heilen Zeitmaschine wegfliegen?«,
0: fragte Thomas. Befana wusste nicht, welcher Thomas es war, der gefragt hatte.
2: Ja, »Selbst wenn wir alle in das kleine Ding hineinpassen
0: würden,« sagte Schrödinger.
2: »Diese Begegnung ist ein Paradoxon. Hört ihr, wie die Zeitmaschinen stöhnen, ja, um die Spannung der Raumzeit auszuhalten?« »Wenn wir euch in der reparierten Zeitmaschine mitnehmen, dann fliegt das Ding beim nächsten Sprung auseinander. Wir müssen dringend für mehr Abstand sorgen. Keine Alternative.« »Ja, ich sehe trotzdem nicht ein, dass ihr fein raus seid und wir hier in der Kasimir-Ausdehnung gestrandet sind,«
0: sagte der andere Schrödinger.
2: »Wir sollten losen. Eine Version von uns bleibt in der kaputten Zeitmaschine, die andere fliegt weiter.« »Ich brauche nicht losen«,
0: sagte Befana. »Ich weiß ganz genau, wohin ich gehöre«, ihre Doppelgängerin bestätigte.
2: »Ich auch.« »Näh, nee, dann wäre es vielleicht das Beste, wenn jedes unter sich ausmacht, ob gelost wird oder nicht«,
0: sagte Thomas.
2: »Hauptsache, am Ende sind genau gleich viele von uns in jeder Zeitmaschine.«
0: Und genau so wurde es gemacht. Das ist also die Situation, als die siebte Raumflotte von Admiral Klumpatsch eintrifft. Die reparierte Zeitmaschine ist weg, es stinkt nach Harold's Fürzen, überall läuft geschmolzenes Ben Jerry's Eis die Oberflächen herunter und erst ziemlich spät deutet Thomas auf die blinkende Konsole.
2: Näh, nee, was ist das? »Der Annäherungsalarm, ja«, sagt Schrödinger, »und der Waffenalarm, sie zielen auf uns.« »Ruf sie per Funk«,
0: ruft Befana, aber Schrödinger fuchtelt mit den Armen.
2: Ja, alle Frequenzen sind blockiert. Die wollen nicht reden, die wollen schießen.« »Dann tu irgendwas.« »Was, Befana, was genau soll ich tun mit einem kaputten Antrieb und ohne Waffen? Ich kann noch nicht mal eine weiße Fahne aus dem Fenster halten.« es gibt keine einzige Alternative.
0: Akzeptieren statt schwadronieren, sagt Fleur und schließt ihre Augen. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht, aber Zeitmaschinen, zumindest die, die Knurps gebaut hat, mögen es nicht, wenn Situationen auswegslos sind. Wir hatten das Thema in diesem Podcast schon. Und darum öffnet sich in dem Augenblick, als Admiral Klumpatschs erster Offizier Kuslowski den Knopf zum Feuern drückt, eine Steuerkonsole mit einem beeindruckend rot blinkenden Knopf. Dieses Mal sitzt Thomas nicht drauf.
2: Mäh, der Knopf blinkt. Ja, und das hilft nicht. Der Knopf hat uns ja direkt hierher in die Leere gebracht. Bäh, es ist nicht der Notknopf. Es ist ein anderer Knopf ein anderer Knopf? Nö. ja, auf dem hier steht Not-Not-Knopf.
0: Mit Netz und doppeltem Boden. Not-Not-Knöpfe in Zeitmaschinen, zumindest in denen die Knurps baut, funktionieren alle nach einem ähnlichen Prinzip. Sie erscheinen immer dann, wenn der Notknopf bereits aktiviert worden ist und die Reserveenergie für die Verteidigung und den Sprung so schnell und so weit weg, wie du nur kannst, bereits verbraucht ist. Erst dann kommt im Fall einer unmittelbaren Bedrohung der not not ins Spiel. Sein Befehl lautet, HAU AB! Nö, soll ich ihn drücken? fragt Thomas, aber da hat Schrödinger schon längst die Pranke auf das Ding gehauen, just in dem Augenblick, als alle Laser und Raketen der siebten Raumflotte auf die Zeitmaschine treffen. Als Knobs gegangen ist, bleibt Thomas noch eine ganze Weile auf dem Dach sitzen. Er hat sich eng in seinen Wintermantel gehüllt und blickt über die Stadt. Sie wären damals nach Aktivierung des not not fast in den Jupiter hineingeknallt. Und von hier aus war es für Schrödinger kein Problem gewesen, sich eine Mitfluggelegenheit zu organisieren. Naja, ein paar kleine Probleme hatte es dann doch gegeben aber überraschenderweise gab es da draußen ein paar hilfsbereite Aliens, die ihnen Unterstützung anboten. Einen Teil des Weges war Thomas auf dem Space Mofa eines jungen Eispferdes mitgefahren, der auf dem Weg zu irgendeinem kosmischen Gerümpelhaufen in der Nähe der Erde war. Im Prinzip war es ein Glück, dass die Gruppe den letzten Rest des Weges zur Erde getrennt voneinander unterwegs war. Denn durch die Trennung von der Gruppe merkte Thomas, dass seine Verliebtheit in Befana ganz allmählich nachließ. Und das war tatsächlich auch die Lösung. Nachdem sie Thomas für ein paar Tage auf der Weide eines alten Bauern zwischengeparkt hatte, war Befana sehr überrascht, dass Thomas sie bei ihrem nächsten Treffen wüst beschimpfen konnte. Auf was für eine wahnsinnige Reise sie ihn da mitgeschleppt hatte! Zwar war Thomas nach weiteren fünf Minuten Zusammensein mit Befana wieder hoffnungslos in sie verliebt, aber sie waren auf dem richtigen Weg. Nachdem sie einen Monat lang getrennt gewesen waren, merkte Thomas das Pastorenschaf, dass es wieder auf zwei Beinen laufen konnte. Und nach weiteren zwei Monaten traute er sich das erste Mal wieder als Mensch unter die Leute. Leider wurde die Sache sofort wieder rapide schlechter, wenn Beffana vorbeikam. Die Lösung gefiel ihnen beiden nicht, aber die junge Hexe hatte auch nach Monaten Recherche in ihren Büchern keine Alternative gefunden. Schreiben ging, und das machen sie bis heute. Keine Briefe, zu gefährlich. Aber eine Karte zum Geburtstag und eine zu Weihnachten ist absolut möglich, ohne dass Thomas wieder Appetit auf Blumen bekommt. Und Befana schickt alte Freunde vorbei, die inzwischen auch seine Freunde sind. Sie erzählen ihm von Zeit zu Zeit, wie es der inzwischen gar nicht mehr so jungen Hexe geht. Weihnachten hat sie jedes Jahr offensichtlich gut zu tun. Und man hört und liest so einiges. Manchmal kommt eine Krähe vorbei und berichtet ausführlich. Knobs hat erzählt, dass Befana gerade in Japan war und nach Spuren von Godzilla gesucht hat. Aber zu Weihnachten ist sie wieder zu Hause. Thomas fragt sich, was die andere Beffana wohl gerade treibt. Sein Weltraumabenteuer war schnell wieder vorbei. Aber sie und die anderen, die sind noch unterwegs, da ist sich Thomas ziemlich sicher. Ob das Schaf Thomas wohl immer noch ein Schaf ist? Wahrscheinlich haben sie das mit der Trennung längst selbst herausgefunden. Thomas erinnert sich, dass er damals auf dem Gipfel im beta system als er sich mit dem sterbenden roten Riesen unterhalten hat, langsam nicht mehr so große Sehnsucht nach der Hexe empfunden hatte. Irgendeine Lösung werden auch sie gefunden haben, denkt er. Befana findet immer eine Lösung. Und vor allem werden sie zusammen viele unbeschreibliche Wunder sehen dürfen. Unendlich viele Wunder.
2: »Miau, es gibt ein paar mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich die Menschen vorstellen können«, hatte
0: ihm eine bekannte Katze einmal gesagt. Thomas steht von seinem Stuhl auf und geht zu seinem neuen Teleskop. Es fällt ihm immer noch schwer, es richtig einzustellen. Wie weit man damit wohl schauen kann?« Vielleicht reicht es ja sogar, hin und wieder den Himmel abzusuchen, wenn der Winterwind so stark von Norden her weht, dass man meint, ein hui
2: Potzblitz.
0: zu hören. Ein Blick kann man ja mal riskieren.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah. Tausend Abenteuer hat die Hexe erlebt, wie ein Haus verschwindet, wie ein Berg erbebt, wurde im Wald verwunschen und im Fels versenkt und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Befana.
0: Ja, das war Befana für dieses Jahr. Ich bin jetzt fertig. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Ich freue mich sehr über gute Bewertungen in irgendwelchen Podcast-Portalen. Und ich danke vor allem Kai für die wunderschönen Illustrationen, die er gemalt hat. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es nach Weihnachten oder vielleicht auch schon am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Spezialfolge Befana gibt, weil ich habe wieder Fanpost bekommen, wo Menschen eigene Befana-Folgen sich ausgedacht haben. Seid gespannt, eine Folge werde ich mindestens senden. Und jetzt frohe Weihnachten!